0: bij deze podcast-serie I'm Fine. I'm fine? I'm fine? I'm fine? Am I fine? Am I fine? fine? Dat is de vraag. Dat is de grote vraag. Hierin ga ik gesprekken hebben met mijn mede-boeren en boerinnen over uh, mentale gezondheid, over andere gestigmatiseerde onderwerpen, over taboes eigenlijk waar gewoon weinig over gesproken wordt en te weinig, naar mijn mening. Want ik denk dat als we er meer over spreken, dat er minder mensen met problemen zouden zitten, of minder mensen zich alleen zouden voelen. Als mensen dingen herkennen, dat ze zich daar ook veel beter van zouden voelen. Dus, ik hoop dat dat het geval is. Ik hoop dat ik mensen bereik die zich beter gaan voelen door te luisteren. Ik hoop dat mensen gaan beseffen dat ze niet alleen zijn of zo. En uh, ik hoop ook dat het leraar kan zijn. We zijn natuurlijk gewoon studenten, dus wij zeggen gewoon onze eigen ervaringen, maar, en we zijn ook geen psychologen, dus, wat we we zeggen is niet de waarheid, maar ik hoop wel dat het mensen kan helpen. Um, als jullie nog vragen hebben, suggesties, of zelf een interview willen komen doen, of gewoon iets willen doorsturen, liedjes, gedichtjes, eenderwaar ik ik jullie altijd doorsturen naar de pagina op Facebook of Instagram. Of naar mezelf, ik ben Lauren Schepens. En um, je zult mij wel ergens vinden op Facebook. Um, maar ik hoop dat jullie ervan genieten en dat jullie er iets aan hebben. En, uh, en ja, dan gaan we nu beginnen. Uh, vandaag verwelkomen Hanna Timmermans in onze studio. Nee, niet in onze studio, want we moeten allemaal in ons eigen kot blijven. Uh, welkom Hannah. Dank dankjewel wel.
1: Dank wel om mij hier te verwelkomen.
0: <laughs> um, hoe gaat het met jou?
1: Uh, op dit moment wel goed. Ik heb uh, de lesvrije week al kunnen gebruiken om te ontstressen. Uh, veel leuke dingetjes gedaan, dus ja.
0: Goed. Super. Klinkt goed. Um, ook altijd leuk om een eerlijk antwoord te krijgen op deze vraag? Want ik heb het gevoel dat deze vraag nogal vaak heel oppervlakkig wordt gebruikt. Ja,
1: ik, als familie of zo het mij vraagt waar ik dan niet super close mee ben, dan, dan ga ik wel snel zeggen ah ja, ja, goed. Maar dan... Ja, <lacht> dan
0: ja ik, denk, ik denk dat dat wel iets eerlijk. Ik denk dat dat wel iets is dat wij allemaal doen. kon ja. die vraag wegwimpelen. Of die vraag stellen zonder echt interesse te tonen.
1: Ja, ik, dat probeer ik zo niet te veel te doen, maar soms
0: misschien wel, ja. Ja. Um, Oké, okay, dan gaan we er direct in vliegen. Hanna voor onze luisteraars thuis, hoe zou jij jezelf beschrijven als persoon?
1: Um, ik denk dat ik van... Allah, misschien niet van nature, maar ik ben nu wel een vrij optimistisch persoon. Um, mm-hmm. Ik ben ook een heel gevoelig persoon. Ik, uh, ik voel alles heel intens en dat gaat dan ook zo up en down. Um, ik ben ook wel vrij perfectionistisch soms. Um, ik probeer mm-hmm. ook wat creatief te zijn. Uh, <laughs> mm-hmm. um, en ik probeer ook altijd zo allee, een goede vriendin te zijn voor, voor mijn vrienden. En uh, dat ze bij mij terecht ja. kunnen en zo. Ja,
0: Oké. En, en je zegt dat je op en down gaat en dat je perfectionistisch bent en misschien ook je andere um, persoonlijkheidseigenschappen, eigenschappen. Hoe denk je dat die je mentale gezondheid beïnvloeden?
1: Uh, ik denk dat dat heel veel... Allee, ja. Dat heeft heel veel te maken met mijn mentale gezondheid, want als je een gevoelig persoon bent, ja, je hebt veel te maken met positieve gevoelens dan ook, maar ook met heel veel negatieve gevoelens en die kunnen heel intens zijn en dan moet je toch een manier vinden om daarmee om te gaan. En, uh, mm-hmm. ja, en perfectionisme, dat, dat is ook lastig. Want dan voelt je je ergens nooit goed genoeg. Want als je perfect moet zijn, dat kun je eigenlijk nooit bereiken. Um, maar ja, aan de andere kant... Ik denk dat perfectionisme ergens mij ook wel heeft gedreven... om aan mezelf te werken. En um, dan mijzelf misschien een beter persoon te maken, wat dat dan ook wel helpt met mentale gezondheid. Um, dus ja, het heeft altijd twee kanten. En mijn gevoeligheid, ja, dat zorgt voor lastige dingen, maar ik... Het is niet dat ik dat anders zou willen, of zo.
0: Ja, dus het heeft, heeft ook zijn positieve kanten. Ja, zeker. Door doorheen de dingen die misschien echt lastig kunnen zijn en waarvan je je echt niet zo goed kunt voelen. Ja. Oké. Okay. Um, is er um, een manier waarop dat je met je uh, mentale gezondheid bent omgegaan, is die veranderd doorheen je leven? Uh,
1: ja, ik denk sowieso als je, als je klein bent, dan weet je nog niet wat dat is en hoe dat je daarmee omgaat. Um, ik, ik heb heel veel zo last gehad in het middelbaar, op bepaalde jaren. Nie, niet de hele tijd, maar... Um, en zo... Op een bepaald moment is er zo'n klik gekomen in het middelbaar... ...dat ik zo heb gevonden wat dat eigenlijk wel werkt voor mij. Dat was zo rond het vierde, vijfde middelbaar. -hmm. En dat heeft toch wel echt een shift veroorzaakt in zo... ...ja, hoe hoe goed ik ermee kon omgaan eigenlijk. Ik denk dat ik daarvoor het meer liet gebeuren en, en... Um, er meer vast in zat eigenlijk. Uh-huh. Um, en dat ik daarna meer zo een plan van aanpak had van, oké, okay, ik voel me nu zo en ik wil dat veranderen en dit doe ik om dat te veranderen. Um, okay. Ik denk dat dat wel belangrijk is om ook de kracht, wella, de kracht te hebben om daar verandering in te brengen.
0: Uh-huh. Denk je dat er een specifieke aanleiding was toen Of...
1: Um, ja, ik denk dat bij veel mensen zal dat ook wel zijn. Van als je zo ergens rock bottom raakt. Van, dan denk mm-hmm. je denkt van, oké, okay, nu moet er echt iets veranderen. Um, en dat is niet makkelijk, want dan, ja, dan zit je ergens op een plaats waar dat je eigenlijk heel weinig moed hebt om iets te veranderen. Maar dan, dan moet je ergens toch forceren. Of dan heb je ergens toch um, een klik waardoor dat je dat ineens wel kunt. Um, maar ja, het was eigenlijk gewoon op een heel laag punt dat ik had besloten van, oké, okay, ik moet er wel iets ja, aan doen.
0: Je moet een verandering brengen. Dat is inderdaad echt heel, heel herkenbaar. En ik vermoed dat ook voor veel mensen die luisteren heel herkenbaar is. Um, en hoe zie je jezelf um, veranderen doorheen de toekomst? Is er... Heb je een visie hoe je dingen gaat aanpakken? Of hoe dingen gaan veranderen?
1: Um, ik denk dat ik sowieso altijd meer kan leren um, over mentale gezondheid in het algemeen. Mm-hmm. Um, want ja, je leert doorheen je leven van alles. Um, ik hoop dat het ergens ook... Dat de dingen die ik leer ook gaan helpen. Want je hebt soms dat dat je doorheen de jaren, dat het eigenlijk soms moeilijker wordt, soms makkelijker. Um, ja. Maar ik heb er wel vertrouwen in dat ik, dat ik um, beter leer omgaan met uh, wat er allemaal gebeurt in mijn hoofd.
0: Ja, super. Um, ja, je kunt alleen maar bijleren, denk ik. En um, ik denk dat, inderdaad dat je ook veel... Alleen, Je kunt natuurlijk ook slechte dingen bijleren, maar meestal denk ik dat je wel na een tijdje genoeg ervaring hebt met dingen om te weten welke dingen je bijleert, welke goed zijn voor je en welke minder goed zijn. Als
1: je daar actief mee bezig bent, denk ik dat je sowieso inderdaad wel ziet wat dat goed is en wat dat niet
0: goed is. -hmm. Oké. Zijn er mensen in je omgeving bij wie je terecht kunt om te praten over... Mentale struggles, emoties, gedachten.
1: Ja, zeker. Uh, ik heb een aantal close vrienden waar ik zeker terecht kan. En bij mijn lief kan ik ook altijd, altijd terecht. Um, mm-hmm. Er is niks waar ik niet over kan praten, eigenlijk. Dus mijn ouders is wat moeilijker. Ik kan ook al echt terecht bij mijn mama, maar dat ga ik meestal alleen als het echt iets ernstig is of zo. Want ja. mijn, mijn vrienden zijn eigenlijk mijn, mijn eerste lijnhulp. Mijn um, mama, dan als het wat erger is. Um, voor de rest, dat is het zo, denk ik. Eigenlijk.
0: Ja. Ja. Dus um, het zijn eerder uw vrienden en minder uw gezin waar je het recht kunt?
1: Ja, wel wat minder. Ja.
0: Okay. Um, en bijvoorbeeld uh, professionele hulp, zoals psychologen, therapeuten. Um, wat vind je daarvan?
1: Ik ben zelf uh, uh, een paar sessies maar naar één psycholoog geweest van de studentenvoorzieningen van KU Leuven. -hmm. En dat was niet de beste ervaring, Uh, maar het was gewoon niet echt een een klik. Het was niet zo de juiste aanpak voor mij, Uh, maar dat was een super understanding van... Maar ik ga wel, ik heb nog niet de moeite verloren of zo in psychologisch. Dus <laughs> ik ga wel uh, op zoek naar iemand anders binnenkort. Mm-hmm. Um, maar ja, tijdens de examens is dat wel moeilijk, want dan heb je helemaal geen tijd daarvoor.
0: Ja.
1: Um, en mijn mening erover, goh, ik vind dat moeilijk, want het hangt van de persoon ook vaak af. Um, ik denk dat psychologen heel, heel veel hulp kunnen uh, bieden voor heel veel situaties. Ja. Um, maar als een psycholoog je niet kan helpen, dat kan gebeuren, um, dan moet je ook niet denken dat je probleem uh, nooit gaat overgaan. Je kunt soms zelf ook um, dingen vinden waardoor die je eigenlijk helpen dat een psycholoog je niet heeft kunnen aanreiken. Um, Maar je moet ook wel weten van de eerste psycholoog dat je gaat zien, de kans dat daar degene is waar je bij blijft, is vaak klein. Dat heb ik ook al horen zeggen door andere mensen. Dus je moet niet ontmoedigd geraken door één of twee slechte ervaringen. En ook van psychologen zijn niet... die spreken niet de grote waarheid. Um, het is niet als een psycholoog u zegt van... Um, amai, niemand kan u helpen. Dan, dan heb je gewoon een slechte psycholoog. Ja, die,
0: ja zeker weten. Dus, uh, en er is ook een, ik denk ook dat er een enorm stigma is rond uh, naar de psycholoog gaan. Want ik denk dat mensen heel vaak zo zijn van... Oh, maar ik heb helemaal niet zo'n zware mentale problemen of zo. Dat ik naar een psycholoog zou moeten gaan... Maar dan ergens denk ik dat dat een beetje uh, under- of overrated. Ik weet niet wat het woord is. Maar dat dat gewoon overrated of underrated, ik weet het niet. Is omdat uh, psychologen er niet alleen zijn voor echt zware problemen. Zelfs als je ja, met kleine ja. dingen zit, kan een psycholoog echt voor een gesprekje of zo echt al veel doen.
1: Ja, en zeker. dat zeg ik uit
0: eigen ervaring. En ook uit mensen zoals jij, Hannes, die ik al heb gesproken.
1: Ja, ik denk ook. Um dat Sommige mensen kunnen hun problemen eigenlijk niet als groot genoeg zien, terwijl ze soms wel
0: groot genoeg zijn. Mm-hmm. Ja. Ja, en elk, elk ding dat u weerhoudt om supervol uit te leven, is al groot genoeg, toch? Want, ja,
1: ergens wel. Het hangt ervan af van... Um, natuurlijk, daar is ook geld aan gebonden Je moet daar ook... Um, je, ja, je moet daar... Ja financieel dat kunnen betalen, um, dus ik denk dat er sowieso al een kleine drempel is, um, maar ik denk ook, je, als het echt je um, als je voelt dat je leven ergens vast zit door een probleem dat misschien klein lijkt, um, dan is een psycholoog zeker een, een goede optie om te proberen ja.
0: ja. En, en ook aan de kant van maar een maken, maar kun um, je echt vrij voordelig aan een psycholoog geraken die Dat wilt. is
1: zeker waar. Ik was ook echt um, verbaasd hoe goedkoop dat dat kon zijn. Want ik dacht echt dat dat zo... Wow, 40 euro per, per uur of per zo. Uur, maar dat is zo, helemaal ja. niet waar.
0: Nee. nee. Ik vond het wel aangenaam. De Kijl-Uwe echt een um, goede werk daar. Ja. Dus dat is wel leuk, hè?
1: <laughs> zeker, zeker.
0: Um, dan uh, verder... Uh, Heb je het gevoel dat als iemand rond u zich slecht voelt, dat dat een impact op jou heeft?
1: Uh, Ja, zeker. Uh, Vooral als die die persoon heel dicht bij mij staat, dan kan ik mij dat wel heel hard aantrekken. En dan wil ik ook -hmm. altijd zoveel mogelijk doen om te helpen. Maar ik denk, ik neem ook snel emoties van anderen over. Dus als iemand zich slecht voelt... dan dan ga ik mij automatisch ook een beetje slecht voelen.
0: Ja. Uh, Denk je dat dat... Zou zou je een grens moeten zetten ergens... waar dat dat, nog gezond is voor jezelf? Want ik kan me voorstellen dat als je heel makkelijk emoties overneemt... dat dat op een gegeven moment ook echt verstikkend kan zijn voor jezelf.
1: Zeker. Uh, Ik heb op een bepaald moment uh, ook effectief een grens moeten stellen... Um, omdat het echt gewoon te, te zwaar was voor mij om, ja, om de, de problemen van uh, een mm-hmm. persoon dat dan heel, heel dicht bij mij was um, elke dag te horen en, en ja, bijna mee, mee te maken. Omdat je, als je daar zo hard verbonden mee bent, dan, dan maakt dat je ook heel, heel veel uit. Yeah. En uh, je moet daar zeker ergens een grens instellen. Uh, dat is natuurlijk heel moeilijk om te doen, want je wilt niet zeggen van, oh, het gaat met je problemen ergens anders, want ja. dat, dat ga je gewoon niet <laughs> zeggen. Um, en dat moet ook niet. Het is niet... Ik denk dat je op een zachte manier een beetje kunt aanbrengen dat het even te veel is voor je, maar mm-hmm. dat dat niet betekent dat je er niet nog altijd bent voor die persoon. Ja. Maar ik denk dat je sowieso als als je mentale last hebt als persoon, moet je zien dat je een aantal mensen hebt waar dat je terecht kunt en, en dat niet op één persoon aan ligt.
0: Ja, ja, zeker. Zodat je niet... Um, een van de dingen die mijn papa ooit heeft gezegd is dat je je, je um, vrienden of je lief of zo niet moet gebruiken als je psycholoog. Dus je kunt daar wel bij voor je dingen te vertellen, maar als, het echt, als je echt elke keer over bezig bent, dan dan zou je het best verspreiden over verschillende mensen... of yeah. inderdaad naar een psycholoog gaan. Um, want dat heeft inderdaad wel invloed op andere mensen.
1: Zeker. En allee, ook gewoon van... Als je iemand gebruikt als psycholoog, basically... Mm-hmm. dan... wat er dan gebeurt, is ook gewoon dat je relatie... of dat dat nu een, een romantische relatie is... of een vriendschappelijke relatie... dan wordt die ook gewoon helemaal daarover... En ja. dan is dat niet echt nog een
0: gezonde of
1: mooie relatie.
0: Nee, inderdaad. En dan wordt dat inderdaad het onderwerp van de relatie. En dan... Ja, dat ja. is inderdaad niet gezond, zoals je zegt. Oké. Okay. Um, hoe denk je dat andere mensen u in general beïnvloeden? Gewoon om u heen. Gewoon um, niet per se emotiegewijs, maar in je of in meningen? Of... Goh,
1: um, ik heb... Wel al heel mijn leven eigenlijk gehad dat um, sociaal contact of zo bij andere mensen zijn, dat dat heel vaak wel hielp wanneer dat ik me slecht voelde. Want um, je had daar dan zo heel vrolijke mensen tussen en dan word je ergens ook wel afgeleid. en Dan, dan zie je ook dat... Allee, soms dan heb je zo je eigen wereldje en dan zie je niet meer dat je zo vrolijk kunt zijn. Maar dan zie je, op dat moment zie je dan wel van, ah ja, er is nog vrolijkheid en er zijn mm-hmm. nog mooie dingen. En, um, denk ook perspectieven van anderen over je eigen problemen of over um, andere dingetjes. Mm-hmm. kan heel veel helpen met um, te relativeren en dingen minder groot en eng te maken.
0: ja. Mm-hmm. Yeah. En sowieso ook al uw, uw, uw gevoelens en uw gedachten let op zeggen. En zeker ja. tegen andere mensen helpt wel daarmee, denk ik.
1: Inderdaad. En ik denk ook wel van... Uh, het is wel belangrijk om... niet één persoon zijn mening of visie als de waarheid te nemen. Mm-hmm. Uh, ja. Net zoals bij psychologen, maar eigenlijk bij iedereen. Want ik, ik weet van dat ik vroeger wel snel zo... Als iemand iets tegen mij zei, wel al snel was zo van... Oh, dat, dat is zo. Um, mm. En als dat dan iets negatief was, dat ik mij dat heel hard aantrok wel. En, um, maar soms als je dan de, hetzelfde aan iemand anders vraagt, dan heeft hij een heel andere mening. En dan um, misschien dan eerder een positieve mening.
0: Ja, er zijn wel ja, verschillende meningen. Een beetje kritisch zijn dan op, op ja. dat vlak met wie je vertrouwt en wie je als waarheid aanneemt. En dat hoeven ja, niet eens, zeker. Die mensen hoeven het niet eens fout te hebben of zo, maar dat is gewoon misschien iets dat u niet per se helpt, terwijl dat andere mensen juist wel zou helpen.
1: Ja, inderdaad, dat kan heel goed bedoeld zijn. Je hebt dat heel vaak, dat mensen gewoon um, heel goed bedoeld advies geven, maar dat gewoon echt niet werkt voor u.
0: Ja. ja. En dan het is het inderdaad persoonlijk gebonden ook, want sommige dingen werken dan voor andere mensen. Inderdaad. Ja. Hoe denk je dat in een relatie, je partner, je kan bijstaan um, als je je mentaal minder voelt, of als je, als je weet dat je mentaal soms last hebt?
1: Uh, ik denk dat je dat als persoon um, in een relatie sowieso al een beetje moet aangeven, van wat, wat heb je nodig um, op zo'n moment? Want dat is ook mm-hmm. weer voor iedereen anders. Um, persoonlijk voor mij um, werkt gewoon communiceren, erover praten heel goed en wat dan wat ik dan nodig heb is geen advies of allee, misschien mm-hmm. soms een klein beetje maar vooral iemand die één, niet belachelijk vindt wat ik zeg yes. of, allee, en ook niet het kan soms dat ik dezelfde onzekerheid verschillende keren zeg en mm-hmm. dan als je dan bijvoorbeeld de reactie krijgt van ah maar je hebt dat al gezegd, je weet dat ondertussen nu toch dat dat niet waar is of kunnen we, dat is niet zo'n leuke reactie. Wat daar wel helpt is dat elke keer serieus nemen en daar toch weer over praten. Communicatie is heel belangrijk. Inderdaad, maar ook heel goed omgaan, heel respectvol omgaan met wat dat die persoon dan vertelt over zijn mentale uh, last. Ja. Um, en gewoon, ja, luisteren, um, de knuffel geven, mm-hmm. um, ja, gewoon echt helemaal met volle aandacht erbij zijn en zo, zo supportive mogelijk zijn. En voor de rest, misschien soms helpt het bij mij ook wel voor gewoon wat afleiding van is. Is um, een wandeling gaan doen en over andere dingetjes praten. Um, of ja iets anders leuks gaan doen. Dat helpt ook al veel.
0: Ja, inderdaad. En wat, wat ik uit eigen ervaring ook weet, is om er niet over te blijven pushen. bijvoorbeeld als, Je zult er wel over praten zelf, als je zelf je klaar daarvoor voelt. Maar ja. als je daar momenteel... Je voelt slecht en je voelt even afleiding, dan... Ja... Yeah. Dat je ja, persoon niet moeten doorgaan van, waarom voel je je nu slecht? En dat komt wel, uiteindelijk zal je dat wel vertellen, als er genoeg vertrouwen is.
1: Ja, maar ook wel herkennen als iemand bijvoorbeeld zegt van, ah ja, maar, maar het is niks. Maar als het dan wel iets is, dat wel herkennen en zeggen van, hey, je bent veilig om het te zeggen. Ik snap als je dat echt, echt niet wilt zeggen.
0: Ja.
1: Maar dat is voor mij niet niks.
0: Mm-hmm. Ja, snap ik. En hoe denk je dat je, je relatie gezond kunt houden als een van de twee um, struggelt met mentale gezondheid? Want ik kan me voorstellen dat dat heel af, een heel afhankelijke relatie kan worden op een duur. En misschien ja. wel niet zo gezond.
1: Um, ik denk sowieso communicatie is de is key. Um, ja, dat is key. <laughs> dat, dat wordt overal gezegd, maar dat is ook echt waar. Um, maar ook van als persoon met mentale last, heb je een verantwoordelijkheid om um, je partner ook wel te beschermen daarvan. Mm-hmm. En dat is ergens moeilijk om, um, om te aanvaarden. Um, vind ik toch. Van, als je het gevoel hebt van, als je, je heel, heel slecht voelt, dan heb je soms van, ah ja, mijn partner moet mij helpen. Mm-hmm. Of, of, of ik heb mijn partner echt, echt nodig. Maar je je hebt ook echt een verantwoordelijkheid, hoe slecht je je ook voelt, om te letten op dat je je partner nog altijd lief hebt, nog altijd liefde toont en appreciatie -hmm. toont voor hoeveel dat hij je helpt. En ook als je partner... Als het even te veel wordt daarvoor, de mentale uh, last dat je partner ook echt rust geeft... en ook ziet dat je over andere dingen praat. Um, en als het allemaal niet gaat... dan heb je echt wel hulp van buitenaf ook nodig. Want zoals dat we dat al gezegd hebben... je partner kan echt je psycholoog niet zijn... en een relatie ja. moet draaien om, om samen um, plezier te hebben... en samen door dingen te geraken... Um, maar het mag niet draaien om één persoon. Het is allebei eigenlijk nee, dat de noden moeten vervuld zijn. Dus je hebt
0: daar toch wel een verantwoordelijkheid
1: in, vind ik.
0: Mm-hmm. En je partner is ook zeker niet verantwoordelijk voor, voor je voor eigen geluk.
1: Uh, nee, 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 nee. Want
0: dat is, ik denk, een grote misconceptie. Dat veel mensen zijn van, ja, maar jij moet mij gelukkig maken. Maar dat is zeker niet. Je partner is nee. iemand die in je leven is, waarmee je je leven deelt. En je maakt allebei je eigen geluk. Je bent allebei een individueel persoon.
1: Zeker. En je partner kan zeker je geluk versterken. Maar als jij mm-hmm. zelf geen goede basis hebt... en jij steunt eigenlijk op je partner om, om daar geluk van te krijgen... dan dat werkt dat gewoon niet. Dat gaat niet. Nee,
0: dat is niet zo'n gezonde relatie, inderdaad. Um, en ook, die partner zijn gevoelens zijn ook belangrijk. Dus ja als het alleen zeker, maar over zeker. U gaat... Zeker, uh, yeah. zeker.
1: Ja, persoonlijk, ik probeer altijd wel te zeggen van... Um, Zelfs als ik me slecht voel, ook aan hem te vragen van... Maar hoe gaat het met jou? -hmm. En en is dit niet te veel voor u? Of uh, echt zien dat ik bij hem ook check van... Oké, alles nog oké. Zodat zijn gevoelens zeker ook niet worden genegeerd.
0: Ja, Ja. ik denk dat dat inderdaad belangrijke dingen zijn om om te onthouden. Dan had ik het graag... Um, even gaat over jouw copingmechanisms, Hanna. Coping mechanisms. <laughs> coping wat, je coping mechanisms, ja, ik yes. krijg het niet als term. <laughs> um, wat, wat, hoe zou je, je copingmechanismen omschrijven? Wat, wat zijn ze? Um,
1: goh, ik heb er verschillende. Um, voor corona <laughs> had ik, um, was mijn grootste eigenlijk mensen zien en dingen mm-hmm. doen met andere mensen. Um, ja, omdat dat je toch zo even uit je hoofd brengt. En um, ja, als je bijvoorbeeld... Zij het dat op, obsesseren over iets bepaalt, dat je het waard ziet. Um, dan, kan, dan kan afleiding met andere mensen echt wel helpen om te zien... Want, ah, maar er zijn nog andere dingen um, in het leven.
0: Ja, <laughs> yeah, yeah, inderdaad.
1: Um, en ook gewoon dingen doen op zich van... Zelfs als dat alleen is, is een keer naar een, een tentoonstelling alleen gaan of um, heel lang gaan wandelen, wat dat nu ook al gaat. Um, mm. Gewoon zo, wat dat ik graag wil, is zo alles uit het leven halen. Dus ik probeer zo altijd dingen te verzinnen um, dat ik nog nooit heb gedaan. of mm-hmm. um, zo, ja, Dingen die mij wat uit mijn comfortzone brengen eigenlijk. En dat is mijn grootste copingmechanisme wel. want hij heeft mij toch wel veel geluk gebracht al voor de rest uh, bijvoorbeeld ik hou heel veel van kunst en van alles wat daarmee te maken heeft -hmm. en bijvoorbeeld iets moois van kunst zien helpt mij ook al of muziek luisteren of een mooie film zien, dat soort dingen
0: ja.
1: Um, omdat dat mij ook vaak laat zien hoe mooi dat de wereld is. Um, ja, wandelen heb ik al genoemd, maar wandelen op zich, dus beweging, is ook heel goed, want ik merk als ik bijvoorbeeld een hele dag stil zit aan mijn computer, ja. um, dat, dat is echt niet goed, ook niet voor mijn mentale gezondheid. Ja. Um, dus dan moet ik gewoon eens even, zelfs als dat maar een blokje om is, gewoon even gaan wandelen. Wandelen is echt, ja, <laughs> en, um, wandel is echt een wandel supergoeie uh, ding om te doen. Slaap, genoeg slaap Omdat,
0: ja, um, en een vast
1: is. slaapritme helpt ook echt.
0: Underrated, zo underrated, <laughs> ja.
1: Ja, dat is echt heel underrated en dat is echt zot hoeveel dat dat doet. Want ik was ook wel eerst, ik was eerst iemand die een slecht slaapritme had en altijd heel al laat ging slapen. Um, mm-hmm. En Je merkt eigenlijk niet eerst hoeveel impact dat dat heeft op je mentale gezondheid. Maar als je eens een keer gewoon altijd om elf uur gaat slapen en op tijd opstaat, uh, genoeg acht, negen uur slaap hebt, minstens, dat doet echt al wonderen. Ook voor je energie, dan voel je je ook energetisch. Gewoon voor de rest, ja.
0: Om even terug te komen op zo uit je comfortzone stappen. Dat lijkt uh-huh. tegen want als je bijvoorbeeld slecht voelt, dan denk je dan is dit niet het laatste wat je wilt doen. Eh? Iets, yeah. iets wat je uit je comfortzone um, ja... Dus dat vind ik wel interessant.
1: interessante. Dat is inderdaad het laatste dat je wilt doen, maar wel het eerste dat je eigenlijk zou moeten doen. Uh-huh. Okay. Want, um, ja, Niet het eerste per se, want als je echt in een zware depressie zit, dan is dat vreselijk moeilijk. Dan kan gewoon een stapje buiten zetten al heel moeilijk zijn. Of je aankleden, of ik weet niet wat. Dus dat is natuurlijk niet het het makkelijkste om te doen. Maar eens je je toch wat beter voelt en de normale dingen weer kunt doen, dan is dat wel echt het ding om je je ergens helemaal uit te trekken. Want... Dat klinkt raar, omdat je dan iets doet dat je eigenlijk niet... Ja, je zit daar onzeker over en je zit daar bang over, of ik weet niet wat.
0: Mm-hmm.
1: Um, maar 99% van de tijd uh, gaat dat allemaal gewoon goed. En ben je bang geweest voor niks. Ja. En dan heb je eigenlijk meer vertrouwen in jezelf van... Hé, hey, wow, ik kan dit. Wat kan ik nog meer? Ja. Want bijvoorbeeld. Um, ik ben zo eens een keer vrijwilligerswerk gaan doen. Uh, voor een week dan. Mm-hmm. En ik heb mezelf daar gewoon alleen voor ingeschreven. Zonder een vriendin of, of iemand anders. Um, en dat was helemaal zo... Ja, aan de andere kant van het land, niet dat ons land zo, zo groot is. <laughs> maar uh, yeah. dat was toch wel een reisje. En je moest daar dan blijven slapen ook. En okay. dat is toch wel iets engs om alleen te doen... Allemaal mensen dat je niet kent. En ik heb dat toen gedaan, en dat was een van de mooiste ervaringen van mijn leven. En ik heb nog altijd zo'n dingen van: wow, eigenlijk zijn er zoveel dingen dat je kunt doen, maar dat je eigenlijk niet aan denkt dat je die kunt doen. En er zijn zoveel meer mogelijkheden dan dat je soms denkt. Je zit niet vast in het dingen van: ik moet. Um, ik moet dit leven leiden ik moet studeren, dan gaan werken dan huisje, tuinje boompje um, mm-hmm. gaan trouwen, ik weet niet wat ja. je kunt heel veel buiten dat doen
0: ja. en daar buiten komen versterkt je ook denk ik, omdat hij je meer ervaringen geeft, maar ook zoals je ja. al zei van wauw, ik kan dit en, ja, dat, ja gewoon... dat geeft
1: u meer zelfvertrouwen en ook ervaringen om, uh, om met nieuwe problemen om te gaan want dan kom je heel veel mensen tegen dat u dan andere wijsheden geeft.
0: Ja, ja. oké, okay. interessant. Um, wat, zoals we het eerst hebben gezegd, van, um, buiten de comfortzone komen is iets dat je niet wilt doen, maar wel eigenlijk echt goed is voor u. Wat is het omgekeerde daarvan? Wat zijn dingen die niet zouden helpen, maar die je wel intuïtief zou willen doen als je je slecht voelt?
1: Ja, dus bijvoorbeeld zo'n klassieker is je willen terugtrekken. Van, uh-huh. Dus minder praten met iedereen omdat je je slecht voelt. Um, of ook soms wat defensief reageren omdat je misschien gefrustreerd bent met jezelf. Uw um, je terugtrekken is een heel slecht plan. Want dat maakt ja. alles altijd veel erger. Um, en dat is uh-huh. heel moeilijk om dat niet te doen. Maar... Uiteindelijk, eens dat je een paar keer... Dus als je zo het gevoel hebt van... Oké, ik ga mij terugtrekken. Als je dan daartegen in gaat en je doet dat een paar keer... Dan wordt dat ook makkelijker en makkelijker. En bijvoorbeeld ook zo makkelijke dingen zoals... De hele dag series zitten zien of zo... Op je laptop in de zetel met een tekentje. Dat is allemaal heel leuk. En daar is geen probleem mee. Maar... -hmm. Als je je slecht voelt en je doet dat dag na dag na dag, dan dan gaat dat je echt nog slechter doen voelen. Want dat is pure comfort. En dat gaat dan tegen het principe van uit je comfortzone gaan in eigenlijk. -hmm. En bij mij, dat laat mij lui voelen, niet productief. Geeft mij ook helemaal geen zelfvertrouwen. Dus ja, voor mij zijn dat soort dingen niet goed.
0: Ik krijg er geen fulfillment van.
1: Nee, inderdaad. Je voelt niet alsof je iets echt hebt gedaan. En als je later op die dagen terugkijkt, dan ziet je ook van... Oei, ik heb daar eigenlijk geen herinneringen van. Ik, ik weet niet wat ik toen heb gedaan. Mm-hmm. Nu, natuurlijk mag je dat niet daar doordrijven. En het is echt niet erg om eens een keer wel luid te zijn. Nee, zeker. Um, maar dat gaat gewoon niet echt helpen. Um, dat kan als je je slecht voelt.
0: Ontspannen is belangrijk. Maar inderdaad, ik denk ook als je dat dagen aan elkaar doet, dat dat ook een visuele cirkel wordt. Omdat je dan ja. jezelf zegt van... Ja, ik kijk, ik ben nutteloos. Ik heb al keiveel dagen niks gedaan. Ja,
1: dus dat, dat
0: reinforceert gewoon dat slechte gevoel dat je al had. En daardoor kom je in een soort van spiraal van... Ja, het heeft geen zin dat ik nu iets ga doen, want ik ben gewoon nutteloos. Kijk maar naar de vorige dagen en dan blijf je dat gewoon doen.
1: Ja, zeker. En ook van... Als je zo comfortabel zit, dan, dan... Waarom zou je nog buiten komen? Of waarom zou je dit en dat mm-hmm. doen? Dan lijkt dat allemaal zoveel moeilijker en zoveel stommer. Yeah. <laughs> um, je, hebt eigenlijk zo, je hebt het nodig dat er zo een balken aan het rollen blijft. En als je um, blijft zitten en je je comfortabel voelt... Dan gaat dat balken eigenlijk... Stil aan stoppen met rollen. En dan is het heel moeilijk om dat terug aan het rollen te krijgen.
0: Ja, inderdaad. Um, om nog even terug te komen op ter- daarnet van het terugtrekken, en bijvoorbeeld defensief zijn tegenover mensen of sociale uh, omstandigheden, meren en zo. Ik denk wat daar ook belangrijk is om over na te denken, is dat je bijvoorbeeld heel veel mensen kunt kwetsen op die manier. Mm-hmm. Omdat je mensen buitensluit als je niet vertelt wat er nu omgaat of wat um, ja, je defensief bent. En Zeker. Door jezelf.
1: Ja, die mensen weten ook helemaal niet dat dat er dan iets... Dat je met iets zit. Want dan denken die vaak dat dat gewoon met hen te maken heeft of zo.
0: Ja, Ja, inderdaad. En dan, ja. Ja. Ik heb ook uh... al
1: vaak gehoord eigenlijk... Dat mensen die dan met iets zitten, last hebben en zich terugtrekken... Dat die na een tijd het gevoel hebben... dat niemand... Hen meer, niemand meer met hen wil praten... of niemand hen meer uitnodigt voor dingen. Terwijl... Ja. dat dat vaak eigenlijk is... omdat je jezelf terugtrekt... Mm. en mensen denken dat je dat niet wilt. Um, en er is helemaal, helemaal geen schaamte... in... Um, heel vaak zelf het initiatief nemen... om af te spreken met mensen. Ik weet vanaf dat ik dat ben beginnen doen en zo die drempel ben overgestapt van het is niet erg om om heel vaak zelf dingen te organiseren of zelf te vragen van, oh gaan we eens dit doen of dat doen sinds dat ik dat doe heb ik ook gemerkt van heel veel mensen zijn zelf ook gewoon bang om u uit te nodigen of of, denken van oh maar misschien moet die mij eerst uitnodigen want uh, ik weet niet wat dus soms moet je gewoon zelf degene zijn die initiatief neemt. En dan komt dat ook, allee, dan komt dat ook vanzelf dat anderen ook initiatief gaan nemen. Mm-hmm.
0: Dat, is, dat is een heel interessant onderwerp op zichzelf. Dat is gewoon zo het rejection, fear en, um, yeah. en hoe dat je tegenover andere mensen... Maar dat is, dat is echt, dat is echt, daar kunnen we nog eeuwen over praten, denk ik, als we daarover <laughs> verder gaan. Ik ben daar echt... Um nog nogal veel mee bezig geweest de laatste tijd, ja. maar dus ja, um, eens kijken waar waren we. <laughs> um, wat zou je aanraden aan anderen voor, om met mentale struggles om te gaan, dus voorkopen mechanismen of zo?
1: Wel, ik denk, ik heb al heel hard gemerkt dat heel veel verschillende dingen um, helpen voor andere mensen. Um, er zijn een paar dingen dat je wel best vermijdt dus zoals dat terugtrekken um, en ook bijvoorbeeld ja dan dan serieuzer bijvoorbeeld jezelf pijn doen en zo dat wordt ook uh, gedaan um, mm-hmm. dat zijn dan natuurlijk niet dat zijn geen coping die je helpen um, maar ik denk dat bijvoorbeeld voor mij helpen deze dingen, maar ik kan me voorstellen dat sommige mensen um, puur gewoon alleen afleiding nodig hebben en er eigenlijk niet te veel over willen praten, dan liever zelf in hunzelf verwerken. Mm-hmm. Um, en dat is, dat is even goed als dat voor u werkt. Um, ik denk dat je gewoon moet zien: um, een klein beetje een experimentje met jezelf opstellen. Van oké, okay, ik voel me slecht. Stel dat ik dit toe, deze activiteit, um, wat, welke impact heeft dat dan daarna op mijn uh, gemoedstoestand? Ben ik dan um, blijer, vrolijker? Of ben ik juist verdrietiger nadat ik dat heb gedaan? En daar kun je met veel activiteiten zo wat goed over nadenken. En het gaat er eigenlijk niet om, om het korte termijn effect. Allee, een klein beetje ook wel. Maar het gaat vooral om het lange termijn-effect. Van, hoe voel ik mij na de activiteit? Niet tijdens de activiteit. Want ik kan me voorstellen dat als je je slecht voelt, en je gaat dan een serie zien, dat je je tijdens die serie beter voelt. Omdat je dan afleiding hebt en je denkt van, ah, oké, leuk, je bent helemaal geabsorbeerd in je serie. Maar dat je je daarna eigenlijk slechter voelt, omdat je niks productief hebt gedaan of zo. -hmm. en ik kan me andersom ook voorstellen dat je je voelt je slecht. Je gaat gaan wandelen en op heel die wandeling denkt je van... Zeg, waarom ben ik nu gaan wandelen? Dat is helemaal niet leuk. Maar dat je je daarna ja. toch wel beter voelt. En ik denk dat dat belangrijker is.
0: Ja, inderdaad. Dat is, dat is herkenbaar. Dat je zo daarna de endorfines van het bewegen en zo... Ja. Maar ook gewoon trots omdat je het hebt gedaan, Rai. Right? Zelfs als je tien minuten buiten bent geweest... Als je terug binnenkomt, ik, ik, in mijn geval is dat toch zo dat je dan echt zo ben van wauw, ik ben buiten geweest en goed zo, weet je.
1: Ja, zeker. Dat is, dat is ook een, een accomplishment. Hè? Allee, dat, is, dat is niet altijd makkelijk als je je slecht voelt. Um, ik denk mm-hmm. ook van het belangrijkste is gewoon naar jezelf te luisteren. Um, ja... Ja. Wat, dat, wat dat voor u werkt. Voor sommige mensen werkt meditatie of uh, zo yoga of van die dingen. Voor sommige mm-hmm. mensen werkt heel hard sporten en gewoon je frustraties eruit laten. Voor sommige yeah. mensen werkt creatief zijn of erover praten of voilà, mm-hmm.
0: van alles. Ja. En ik denk sowieso als je niet graag sport of zo, dat wandelen echt. De gouden middenweg. En yeah. echt weinig effort, maar dat uh, is echt super, super goed voor je lichaam en je hoofd. En ik weet niet, ik ben yeah. echt van wandelen.
1: Ja, yeah, ik ook. <laughs> en zo ook vooral in de natuur, maar zelfs in de stad wandelen is nog... Want dan mm-hmm. zie je zo van alle mensen die van alles zijn yeah. aan het doen. En... Zeker
0: nu met corona, yeah. denk ik dat dat wel... Uh, ook yeah, al ben inderdaad. je niet sociaal aan het interageren met die mensen, je ziet nog mensen je weet van, oké... Okay, Iedereen ja. zit hierin, weet je.
1: Of gewoon zo van die dingen, zoals naar de winkel gaan of zo. Dat, mm-hmm. dat is ook al iets heel nuttig en dat laat je vaak ook wel beter voelen.
0: Ja, dat is zo. En, um, ja, en dingen voor jezelf. Vooral hoe dat je met jezelf omgaat is ook uh, een belangrijk ding. Omdat je tegen jezelf praat. En,
1: ja, um, zeker. Ik
0: weet uh, niet, heb jij een manier waarop je jezelf behandelt of zo? Als je... Het mindere.
1: Um, ik, ik betrap mij er zelf, zelf soms op dat ik um, niet altijd zo positief tegen mezelf praat. Mm-hmm. Um, in de zin van, soms dan moet ik van mezelf van alles. Van, ik moet dit zijn of ik moet dat doen. Um, maar dat helpt Bijna nooit. <laughs> um, nee. Soms wel. Van als je zegt, van, oké, okay, ik moet nu echt in actie komen. En als je dat dan ook doet, dan helpt dat wel. Maar het is belangrijk om ook um, het oké okay te vinden als, je is, als het eens een keer niet lukt om iets productief te doen. Um, mm. Of stel dat je naar, eigenlijk naar de winkel moest, um, maar dat is niet gelukt, maar je hebt wel echt geprobeerd. Dat is... Ook helemaal oké. Okay. Um, zolang dat je natuurlijk eten hebt en zo. Um, dus of als je eigenlijk moest de vandaag, maar het lukte je echt niet. Um, dan je moet je jezelf niet te hard afstraffen als er iets niet lukt. Dat is helemaal oké. Okay. Um, maar je moet ook niet blijven zitten in dat dingen van... Alles, alles is oké okay hoe dat ik het nu doe. In de ja. zin van... ja, je mag daar niet passief in blijven. Van, als het niet lukt, dan is dat zo. Maar je moet volgende keer wel echt terug proberen. En proberen dat het... En misschien dat het dan
0: -hmm. wel lukt. Dus een soort van middenweg vinden tussen het aardig zijn tegen jezelf en het streng zijn, eigenlijk.
1: Ja, een beetje een balans, eigenlijk. Maar ja... Streng is ook niet per se negatief tegen jezelf. Want het helpt, het helpt nooit om te zeggen van... Ik ben een niks nut en um, ik, ik kan niks. Uh, alles wat ik probeer uh, lukt niet. Um, mm-hmm. Dat helpt niks, nooit. Maar het helpt... En het helpt ook niet om te zeggen tegen jezelf van... Oh, ik ben lui. Um, of ik ben slecht in die praktische zaken. Of kunnen we. wat. Uh, wat dat wel helpt is op een andere manier streng zijn tegen jezelf. Zoals zoals een een ouder soms een klein beetje streng moet zijn om zijn kind op te voeden, moet jij je brein ook soms opvoeden van... Oké, het is oké dat deze nu niet is gelukt, maar volgende keer gaan we echt terug proberen en zien dat je die die drive en actie probeert te blijven behouden.
0: Ja, Um, ja, ja, inderdaad. En dan... Ik denk dat ook veel mensen veel negatief tegen zichzelf praten. Maar zoals de eerste versie, dus niet de strenge versie, maar meer zo van, ik kan echt niks en ik ben echt ja. niks waard en zo. Maar dat, dat is, zoals je zegt, dat helpt inderdaad niks. En, um, het is, ik vind... Persoonlijk vond ik het echt heel moeilijk om daaruit te geraken. Uh, ik ben er wel niet... Het is niet dat ik elke dag lief tegen, tegen mezelf ben. Ik, ik bied mezelf <lacht> nog wel vaak op. Maar... Um, dat is echt een belangrijk ding, want om jezelf de kans te geven om te groeien en om te verbeteren in je mentale space, eigenlijk, is het belangrijk dat je compassie toont aan jezelf. En dat je met jezelf yeah. omgaat alsof je een, tegen iemand anders die struggelt met iets zou omgaan. Ik bedoel, als jij mij nu zou zeggen van ik voel me niet goed, dan ga ik ook niet zeggen van je bent een niets snut en Allee, godverdomme, pull your it. shit together. <laughs> en nee, dat zou inderdaad. ik wel tegen mezelf doen. Um, en dat is dus belangrijk, dat je dat, ik niet, dat is een, een groot aspect dat heel snel overlooked is, heb ik het gevoel.
1: Ja, zeker. En dat is ook niet, het is ook niet makkelijk om naar uit te geraken. Het is niet dat je ineens, um, als je dit hoort, denkt van ah, oké, okay, nu moet ik lief tegen mezelf zijn. <lacht> en dan zet je ineens lief, lief tegen mezelf. Yeah. Dat is helemaal niet zo. Dus en, uit. Ja, dat is met alle copingmechanisms die ik ook beschrijf, dat is niet zo makkelijk om ineens te beginnen doen of zo. Maar... Dat is blijven proberen, proberen. En uiteindelijk wordt dat ook wel een gewoonte ergens. En dan is dat niet meer zo moeilijk om te doen. Maar je kunt nog altijd vervallen in in die lief tegen mezelf zijn. Want ik heb dat ook soms als ik zo heel veel stress heb en ik heb even de energie niet om lief tegen mezelf te zijn, dan kan ik (lacht) soms wel zo van... Maar
0: Maar dat is ook nooit een verlies of zo, hè? Als je nee. terug hervalt in oude gewoontes, want je, altijd... je kunt altijd vooruit gaan.
1: Ja, en dat voelt altijd heel slecht, want je denkt dan van... Ah, maar ik had het juist opgelost, of ik weet het niet wat. Um, maar één, je kunt dat eigenlijk niet zo echt bekijken als oplossen, oplossen. Um, mm-hmm. Maar aan de andere kant van... Als je dan terug in iets negatief vervalt dan kom je daar ook al sneller uit als je bepaalde gewoontes hebt gekweekt in een goede periode dan. Uh, Ik heb dat toch gemerkt bij mezelf.
0: Dus, ja. ja. Oké. Interessant. (laughs) Hoe denk je dat onze samenleving jou beïnvloedt in jouw mentale staat van zijn?
1: Wel, ik heb eigenlijk heel veel gehad aan zo onze samenleving. Nu, ik bekijk dat dan op niveau van zo... Wat ik van de samenleving zie, is eigenlijk allemaal op op internet. En uh, ik heb door het internet al heel veel geleerd over mentale gezondheid. Dan bijvoorbeeld op YouTube en van die dingen. Je hebt dan zo kanalen, mensen die dan praten over hoe je omgaat met bepaalde dingen. En ja, ik weet niet, dat je mij al heel veel geholpen. En geleerd over hoe dat het brein werkt. Um, zo ook leren over psychologie. Um, ik vind dat nu toevallig super interessant. En dat is keihandig. Want dat helpt mij ook. Um, maar ja, leren welke reacties dat je brein heeft op bepaalde dingen. En um, hoe dat dan ja. werkt. En ook... ja leren om soms ook naar hun verleden te zien waar dat bepaalde dingen vandaan komen dat je mm-hmm. weet van ah, ja, ja, zo mooi dat het eigenlijk niet zeggen, maar ergens is dat niet mijn schuld um, dat dat zo is ik ben, niet, ik ben geen niks nut ik ben niet slecht
0: mm-hmm. um,
1: maar dat komt door die gebeurtenis in mijn leven um, een
0: product van die omgeving
1: ja, ja inderdaad um, Dus zo'n dingen heb ik heel veel geleerd van op het internet eigenlijk. En ik denk dat dat heel waardevol is. Want als ik dat niet had gehad, dan denk ik dat ik veel meer last had gehad om te gaan met al die dingen.
0: Dus dus je zou zeggen dat de samenleving je positief beïnvloedt?
1: Ja, eigenlijk wel. Ook het taboe van mentale gezondheid is toch iets aan het weggaan, uh, heb ik het gevoel nu, ik moet ook wel zeggen, het is allemaal goed dat het taboe van mentale gezondheid weggaat, maar je hebt dan zo van die websites, dat, dat zijn zo'n tien dingen om je beter te laten voelen. En dan is het van <lacht> yoga, um, mindfulness, uh, dit en dat. Maar op een bepaald moment ben ik daar echt zo... zo... Pff, beu geworden, dat het zo... Constant in mijn, <laughs> in mijn feed is geraakt. Of ik weet niet wat. En dat zijn ook altijd van die heel oppervlakkige dingen. Er um, zijn ja. ook heel goede artikels. Hè, van, van psychologie en zo. Mm-hmm. Maar als je dan zo van die lijstjes van tien dingen. Dit, tien dingen. Dat, <laughs> dat is vaak... Vermijd dat. Want
0: <laughs> dat is ook niet voor moet... iedereen toepasbaar.
1: Nee, zeker niet. Zeker niet. Soms, ja. soms kan zo iets wel helpen. Hè, maar...
0: Ja. En je moet ook... Dat is ook een ding, uh, je moet ook oppassen natuurlijk met je bron op internet, want er zijn wel echt... Er zijn goede dingen, er zijn zeker veel goede dingen, um, waar ook jij het hebt geleerd, en ik zelf ook. Maar er zijn ook echt wel um, pagina's die je kunt vinden die juist je meer indulgen in je ja, negatief zeker, voelen. Zeker. Ja, je hebt en ook het... je kunt verdwijnen.
1: Ja, je hebt wel het romantiseren van mentale gezondheid soms. Ah, ja, van mentale... Ja.
0: Ongezondheid
1: eigenlijk. Ja, mentale problemen. Um, ja, dat dat zo op de een of andere manier aantrekkelijk is als je, uh, ik weet niet, depressief zijn of zo. Of van die dingen. Dat, ja. Ja, zo heb je het er ook inderdaad op het internet. Maar dat, ik denk niet dat dat gezegd moet worden dat dat ongezond is. Maar dat is
0: ongezond. Ja, zeker. Ik denk, ik denk dat mensen dat ook wel beseffen. Dus hoop ik. Um. Ja,
1: nu... Ik ga er wel iets kleins aan toevoegen. Van, mm-hmm. um, het is... Het is oké okay om wel iets moois te vinden ergens in dat je je slecht voelt. In de zin van... Um, verdriet is niet altijd iets dat, je, dat compleet slecht is en dat je moet vermijden. Soms is ja. verdriet een heel mooie reactie op een, op een um, gebeurtenis... Um, maar het, het is niet de bedoeling dat je daarin blijft zitten. Dan wordt het uh, een probleem. Maar het, is nu ook niet, het mag een klein beetje romantisch aangezien worden um, als je verdriet over iets hebt of, of ja. zoiets.
0: Dus, of je slecht voelt Het ding is dat emoties op zich niet inherent slecht of goed zijn. eigenlijk Verdriet, zowel nee. als blijdschap mag er zijn.
1: En ik denk dat dat ook een,
0: grote, een groot ding is dat veel mensen streven naar blijdschap, terwijl dat verdriet even goed daar is. En verdriet is niet slecht op zich. Het is vooral wanneer dat je zelf indulgt in dat verdriet, of wanneer je erin blijft vastzitten, dat het eigenlijk iets wordt dat toxisch is voor je ja. leven. Maar inderdaad, het... soms is dat wel mooi.
1: Ja, want verdriet kan ook soms productief zijn in de zin van. Als je je verdrietig over iets voelt en je schrijft dan een een tekstje daarover.
0: Inspirerend.
1: Ja, het kan soms inspirerend zijn. En iets creatief maken kan je dan ook wel helpen om dat verdriet te verwerken. Het is gewoon, erin blijven vastzitten is nooit goed. Maar -hmm. dat voelen en accepteren dat je dat op dat moment voelt, is, is dan wel weer iets goed vaak.
0: Ja, dan stap in de goede richting. (laughs) Hoe denk je dat studeren aan de universiteit je mentale gezondheid beïnvloedt?
1: Goh, dat heeft eigenlijk zo verschillende aspecten. Ik denk, dat heeft aan de ene kant heel positieve aspecten gehad, want ik was eigenlijk helemaal klaar om uit mijn ouderlijk huis uh, te gaan (laughs) en eigenlijk wel zelfstandiger te zijn. En Ik denk dat Leuven ook wel heel veel mogelijkheden biedt om jezelf te ontplooien. In de zin van, er zijn heel veel culturele dingen om te kunnen doen. En vrijwilligerswerk kun je ook op heel veel plaatsen doen. En je ontmoet ook wel echt... De meeste mensen vinden dan ook gelijkgezinde mensen om mee om te gaan. -hmm. En dat worden dan ook heel goede vrienden. Dus dat heeft heeft heel veel positieve dingen voor mij gehad wel. -hmm. Ja. Maar... Die positieve dingen zijn zijn het merendeel. Maar nu met corona... Dat heeft meer met corona te maken dan met de universiteit. Maar heb ik toch wel heel veel druk en stress ook wel gevoeld van... Ik moet presteren, ik moet mijn examens halen, dit en dat. En ik ben... Sowieso, al, allee, ik ben altijd wel een goede student geweest, maar ik kan me voorstellen dat sommige andere mensen daar um, meer last mee hebben en eigenlijk al zonder corona last hadden met het studeren. Mm-hmm. En dan kan universiteit ook een heel grote bron van spanning en dingen ja. zijn.
0: Het is vooral omdat nu eigenlijk alle steun die er was en alle plezier zogezegd die er was aan het studeren, dus je vrienden kunnen zien, um, kunnen uitgaan, dingen kunnen bezoeken, musea kunnen gaan... Allee, gewoon buiten komen eigenlijk. Dat die nu weg is en dat er eigenlijk yes. alleen maar de prestatiedruk overblijft. Zeker. En ja. Dat
1: en mooi. de universiteit, dat is ook... Dat is niet te onderschatten, dat is heel moeilijke leerstof. En dat is zwaar. Maar als je al je vrienden hebt en je activiteiten, dan, dan verlicht dat die zwaarheid heel hard. Mm-hmm. ja, voor mij toch. En uh, als dat dan ineens wegvalt, ja, dan... Dan voelt je dat veel harder inderdaad.
0: Ja. In een way is dat eigenlijk tegenintuïtief, Want je zou kunnen denken van ja, nu heb je meer tijd om te studeren. Maar die pauzes en die, die ademruimtes daartussen. En die sociaal, dat sociaal contact is eigenlijk echt heel belangrijk. Meer belang- belangrijker ja, dan tijd, denk ik. Dan meer tijd hebben.
1: Ik denk dat ook. Want ik had, ik had veel minder tijd inderdaad. Zo in het eerste en tweede... Voilà, zo eerste jaar en dan... Eerste helft van het tweede jaar. -hmm. Ik had echt heel weinig tijd. Maar de vrije tijd die ik had buiten dan vrienden zien en activiteiten en dingen die ik gepland had, gebruikte ik dan wel om te studeren. En dan studeerde ik gewoon ook veel efficiënter. Omdat je je ergens ontspannen van al die activiteiten en je voelt je veel beter. En dan studeer je ook efficiënter.
0: Ja, inderdaad.
1: En dat maakt meer uit dan Tijd, inderdaad. Want nu moet je heel vaak zelf je eigen initiatief nemen om te gaan bewegen, gezonde dingen te doen in het algemeen, ook je vrienden te spreken, misschien online dan. En dat initiatief nemen constant, om jezelf ook eigenlijk te maintainen, ja. dat is ook heel vermoeiend.
0: vraagt van energie. Ja. En ik denk ook dat als je sociaal contact hebt en al die dingen kunt doen, dan... Is het studeren niet zo erg als afwisseling? Dan, dan neem je dat, dat, dat hoort erbij, natuurlijk. Terwijl dat nu ja, het in, eindeloze poel studeren is. En... <laughs> ja. <laughs> en hoe dat interessant is, uh... de leerstom ook is, soms wordt dat echt de beel.
1: <laughs> ja. Maar ja, ergens trek ik mij ook wel op aan het feit dat, dat mijn studie er nog is. Mm-hmm. Omdat ik daar ook wel... Um, ik weet niet. ergens zo, Dan heb ik een doel. Dan kan ik ergens naartoe werken dat nuttig is voor de maatschappij en nuttig voor mezelf.
0: Ja.
1: Um, en dat is toch ergens zo een leidraad door die hele corona-gebeurtenis ge- mm-hmm. dat mij ook wel helpt.
0: Ook om een toekomstvisie te behouden en zo. Om...
1: Ja, ja, inderdaad. Want als ja. ik zo niks had waar dat ik naar kon... Uh, uitkijken, Alla, in de zin van bijvoorbeeld diploma halen of kun weet wat, um, of als ik niks had waardoor ik het gevoel kreeg dat ik iets nuttig was aan het doen, ja. dan zou het veel erger zijn. Dat ik kan
0: ik toch? Kan ja. Me voorstellen. Ja, ik kan hetzelfde zeggen. Ik denk, als er, als er echt niks zou zijn, als ik heel zou niks zou dan, dan zou het echt veel moeilijker zijn.
1: <laughs> yeah. um,
0: hoe hoe ga je ermee om als je moet presteren dus moet studeren bijvoorbeeld voor examens of zo en je voelt je mentaal niet zo goed hoe zou je daarmee
1: ja dat is een moeilijke ik heb soms dat ik echt gewoon dat ik mij zo slecht voel dat ik op dat moment echt gewoon niet kan studeren en dan accepteer ik dat en dan probeer ik uh, een uurtje of twee uurtjes echt gewoon iets compleet anders te doen -hmm. dat mij wel beter gaat laten voelen. En als het dan over is, jee, als het dan (laughs) niet over is, dan is dat zo. En als ik echt niet kan studeren die dag, dan dan is dat zo. Maar meestal is de volgende dag dan weer anders. -hmm. Maar wat ik ook wel doe, is studeren, soms gebruiken... Als afleiding van van dat ik me slecht voel. Dat werkt niet altijd. Soms werkt dat gewoon compleet niet. Maar soms soms werkt dat eigenlijk wel op een positieve manier. Want dan heb ik het gevoel dat ik iets productief heb gedaan. En dan kan ik in de avond dan wel ontspannen. En en zorgen voor mezelf. Ja. (laughs) maar ik heb toch wel altijd een zekere balans nodig. Van, ik, ik weet dat sommige mensen bijvoorbeeld in de examenperiode um, constant constant studeren en bijna niks anders doen. En yes. geen ontspanning nemen in de avond. En um, ik ken mezelf en ik weet dat dat voor mij gewoon niet lukt. Want als ik, dat, ik kan dat misschien voor een week doen en dan ben ik helemaal burned out en dan kan ik niet meer werken voor de rest van de examens. Ja. Yes. En uh, je, ik moet voor mezelf zien dat ik in de avond echt gewoon heel ontspannende dingen doe.
0: Ja.
1: Um, en je mag dat echt niet vergeten. En ook van als je eens een verloren dag hebt, dat is heel moeilijk om mee om te gaan, omdat je dan heel veel stress hebt. Mm-hmm. Um, maar je, je moet ook ergens weten van... Dat is oké. Okay. Um,
0: en je
1: mocht jezelf niet te hard afstraffen? Ja, t- ja afstraffen daarvoor
0: inderdaad. Hoe vermijd je dat je heel, st- heel gemeente in jezelf praat? Als je bijvoorbeeld na, na een uurtje pauze of zo... Als het nog niet lukt of een dag niet gestudeerd te kunnen hebben. Hoe vermijd je dat je dan echt jezelf helemaal opbiedt? Gewoon dat je een stuk nutteloos mens bent. Ja
1: ik Dat is moeilijk, omdat ik ben sowieso eigenlijk al... Ik heb ergens geleerd, ik weet ook niet hoe, mm-hmm. um, maar om dat te accepteren, omdat het soms gewoon echt niet anders gaat. Omdat ik weet ook van mezelf dat ik um, altijd heel veel moeite doe en dat ik nooit zomaar uh, een dag niet ga studeren. Um, mm. Ik weet dat dat is iets dat ik niet kan controleren op dat moment. En dat heeft niks met mij te maken. Want soms moet je ook je mentale um, alia, gezondheid... of alia, Misschien niet zo... Ik zeg altijd van... Um, mijn brein heeft dit gedaan. Want mijn brein is dan even een andere entiteit. Of een, andere, een ander iets... dat ik even niet kan controleren. Bijvoorbeeld, mijn brein heeft de gedachte gehad van, ik ga de examens helemaal niet halen. Maar ik ik zeg dan van, dat is een aparte gedachte en dat heeft eigenlijk niks te maken met de realiteit.
0: Oké.
1: Dus ik probeer dan te zeggen van, dat is niet mij, dat is mijn mentale last die dan Um, zoiets heeft gezegd um, of ervoor heeft gezorgd dat ik vandaag niet kan studeren um, en dan zeg ik van oké, okay, maar dat is nu zo ik kan dat niet controleren en morgen is dat anders
0: en dan ga je het beter doen oké okay.
1: ja in plaats van dat dat zo een interne factor is van oh, ik heb het slecht gedaan vandaag is dat ineens een externe factor van Oh, mijn brein was weer wat slecht vandaag.
0: Ja, yeah, gewoon externaliseren. Dat is inderdaad een yeah. goede me- manier om ermee om te gaan, denk ik. Ja. En hoe denk je dat de stress om te presteren, de stress van examens of taken of pres- presentaties of whatever u beïnvloedt?
1: Uh, ik denk sowieso, zeker met de examens dan, in, in het semester heb ik vaak niet veel stress stress, maar eens dat de examens er beginnen aankomen, dan begint die stress wel. Um, en ik heb gemerkt dat dat soms wel verlammend kan zijn, van dat je zoveel stress hebt, dat je eigenlijk even niet kunt studeren, omdat het te veel is. Mm-hmm. Um, en soms kan dat juist heel motiverend zijn, van oké, okay, nu moet ik er echt aan beginnen, en dan kan ik heel, ook heel goed studeren. Ja. Um, dat Stress maakt mij ook vaak wat meer zo geïrriteerd en zo uh, als, als mijn mama dan zo zegt van... Uh, ja, kun je dit nog opruimen en zo? Dat is een totaal normaal ding om te vragen. Dan zeg ik dan zo... Zegt zo... Okay. <lacht> allee, zo... Kijk, worden. Dat is ik Ja, allee, zo van die stomme dingen. Maar dan zeg ik daarna ook tegen mijn mama. Dan, Sorry, ik ben echt gewoon super gestrest. Um, dus ja, dat heeft wel zo'n invloed op mij. Ik vind dat niet leuk, want... Ik haat het echt om zo ja, te fietsen op mensen wanneer dat, dat niet nodig is. Uh, of post te worden op mensen. Ik kan, kan er echt niet tegen, maar soms gebeurt dat. En dan probeer ik ook altijd te zeggen tegen die mensen van waarom dat, dat ik zo reageerde. Ja. Um,
0: dat is een en st- goed van communiceren.
1: <laughs> communiceren, jee. Um, en stress heeft ook wel. Zeker nu met al die coronastress, dus, want dat is een heel andere soort stress. Ja. Um, maakt het voor mij ook soms moeilijker om te... Of maken mijn mentale um, dingen gewoon moeilijker om mee te delen. Dan maakt dat sterker vaak.
0: Ja. ja, in het algemeen, wat denk je dat de lockdown als invloed heeft gehad op je... Um mentale gezondheid, op je copingmechanisms, um, stress levels?
1: Ja, in, in, ja. <laughs> in het begin okay. was ik zo van. Want ik was in het semester altijd super, super druk, met dan met leuke dingen zo. Met, uh, met mensen afspreken, dit en dat. Mm-hmm. Um, en in het begin, zo de eerste twee en een half weken of zo, <laughs> um, was ik zo van: Oké, okay, even rust. Um, yeah. En was het wel... Oké, okay, ik kon er mee om. Maar... <laughs> zo na die 2,5 weken was ik zo van... Ik heb niks meer leuk te doen. En ik mis mijn vrienden. En um, ja... Het, daarna heeft het echt wel geen positieve invloed mm. gehad op mij. Allee, vrij negatief. Um, mm-hmm. Ik ben er dan zo wat doorgeraakt. Ook met heel veel hulp van mijn lief. Um, en dan had je zo in juli ook zo... een rare maand, dat je eigenlijk alles terug mocht. Nou, alles uh, en heel dat heel ook veel.
0: Dat was yeah. fantastisch.
1: <laughs> Inderdaad. En dan zag ik zo al mijn vrienden terug en dat was superleuk. Um, maar dan zo... Ik had ergens de hoop dat... in september, als ik terug naar de universiteit ging gaan... Nou, eind september dan... Mm-hmm. dat alles zo terug oké okay zou zijn, weet je? Yeah. Dat dat er genoeg vrijheid zou zijn, dat je wel zo wat vrienden kon zien en dat je naar de pub kon om te studeren en dit en dat. Maar die hoop heeft mij eigenlijk uh, heel mm-hmm. veel parten gespeeld, omdat ik toen, dat was echt zo mijn lowest point. van. De corona. Ik had, ja, ik had ergens verwacht dat het beter ging gaan toen, maar ik, het ging echt veel slechter toen. En ja, ik was ergens, en dat is zo kei raar en, en... zo backwards. Maar ik was ergens blij toen dat er... een tweede lockdown kwam.
0: Uh-huh.
1: Omdat... toen alles... terug naar daarvoor was... want er was zoveel verandering gebeurd. Had, van het normale leven was het ineens naar een lockdown. Uh-huh. Ineens... terug even naar normaal leven. Dan, uh-huh. dan terug minder normaal leven. Dan naar school. <laughs> en ik had ook een nieuwe kot dat ik nog nooit had gezien daarvoor. En nieuwe mensen. Veel. Um, het was veel te veel verandering en ik kon die verandering gewoon niet meer aan, omdat ik het al sowieso mentaal lastig had van, van het hele corona gebeuren. Um, dus dat was even zo overload. overload. Um, dus ik was ergens blij toen dat de tweede lockdown er was, dat alles um, terug een beetje was zoals normaal in, allee, daarvoor. Um, en niet zo'n vreemde tussenversie. Ja. Het is zo alles of Sorry. niks bijna. Mm-hmm. Um, maar ja, ik kijk ook wel uit naar, naar de moment dat alles terug helemaal normaal is. Maar zo die tussenversie, daar kon ik gewoon niet mee om. Ik weet niet waarom.
0: Mm-hmm. Misschien te hoge uh, verwachtingen en dan teleurstelling, in a way? Yeah. Ja,
1: zoiets. Ik weet niet. Is, uh, um, of te veel verandering.
0: Ja, ik heb me voorgesteld. Denk je dat je copingmechanismen zijn veranderd tijdens de lockdown?
1: Ja, zeker. Ik bedoel, sowieso mijn grootste dingen van mensen zien en ja. uit mijn comfortzone komen. Dat kon ik nu veel minder doen, want je huis is je comfortzone eigenlijk. Hè? Zeker. En uh, je kunt heel weinig speciale dingen nog doen naar buiten. Uh, dus wat dat ik eigenlijk meer heb beginnen doen, is zo wat dingen opschrijven. -hmm. Nu, het is niet dat ik daar zo uh, super gedisciplineerd in ben geweest of zo, maar op de momenten dat echt echt nodig was en ik dat heb gedaan, heeft dat wel echt geholpen. En zo het focussen op het positieve.
0: -hmm.
1: Van positieve dingen over mezelf Opschrijven, want als ik dat gewoon zo zeg tegen mezelf, dan geloof ik dat niet. Want dan ja. heb ik zoiets van, ah, ja, ja oké. Okay. En dan ben ja. ik dat direct terug vergeten. Maar als ik dat opschrijf, dan, dan heeft dat veel meer kracht.
0: Mm-hmm. Dan staat het en daar, zwart op wit.
1: Ja, inderdaad. Dan blijft dat ergens bij mij. En dan kan ik ook terugkijken van, ah ja, ik heb dat die dag gedaan. Bijvoorbeeld, als ik trots op mezelf ben, dat ik die dag heel, heel goed heb gestudeerd... Dan schrijf ik dat op van... Ah, ik heb vandaag echt supergoed gestudeerd. Uh-huh. En dan kan ik daarop terugkijken van... Ah ja, juist. Die dag heb ik keihard gestudeerd. Uh-huh. Um, en zo gewoon andere dingen waar ik trots op kan zijn. Of zo leuke dingen dat ik wel heb gedaan, dat ik dan vergeet of zo. Bijvoorbeeld zo... Ik heb um, superlekkere brownies gebakken of zo. En dan kan ik daarop ja. terugkijken van... Ah ja, ik heb dat gedaan. Eigenlijk is, Ja, eigenlijk heb ik echt al ja. dingen gedaan.
0: Ik denk zeker dat dus, dingen opschrijven een enorme hulp is. Ook, ik spreek ook uit mijn eigen ervaring. Dat is enorm. En ook gewoon trots zijn op je kleine accomplishments. Ik denk dat dat ook al mm-hmm. een groot ding is. Want we denken altijd van ja, we moeten meteen perfect zijn en we moeten meteen alles beter zijn. Maar zelfs als je al met iets kleins beter bent geworden en je schrijft dat neer, want je beseft dat meestal zelf niet. Maar als je ja, dat neerschrijft, dan kun je daar, ja, ik weet niet, dan krijgt dat een lichaam of zo. Je krijgt dat meer bestaan.
1: Dat is zo. En zeker die kleine dingen, dat is kei belangrijk. Want ik, heb, ik had dan het voornemen van... Oké, okay, ik ga zoveel mogelijk positieve dingen van deze dag opschrijven. Zoveel mogelijk. Hoe klein dat zou ook zijn. En dan was er zo, waren er zo dingen tussen. Zoals ik heb een cool vogeltje of een coole paddenstoel gezien. Of um, ik heb iets kei lekker gegeten. Of um, deze persoon heeft dit tegen mij gezegd en dat was lief. Of, ja, mm-hmm. Zo... Echt van die kleine dingen, dan merk je van... Wow, er zit eigenlijk heel veel positiefs in mijn dag. Maar ik zit constant in mijn eigen hoofd te zeggen dat alles negatief is.
0: Ja. ja focus veranderen is ook wel een groot ding. Ik denk dat negatieve dingen... zijn in een in menselijk hoofd altijd meer doorwegender of zo dan positieve ja. dingen.
1: Ja, het hangt ervan af.
0: Goed om daarbij stil te staan.
1: Ik denk dat het ook wel... Uh, van je mentale toestand afhangt, soms kun je er niet aan doen dat je zoveel negatieve dingen denkt, want je voelt je gewoon slecht. Dan gaat je brein ook zoeken van waarom voel ik me slecht. Ah, deze negatieve dingen zijn allemaal vandaag gebeurd. Maar ik merk ook wel dat als ik mij goed voel, dat ik ook wel gewoon veel automatisch focus op positieve dingen. Ja, ja. maar je moet daar gewoon zo tegenin gaan als je je dan slecht voelt om uh, te focussen op die negatieve dingen.
0: Ja, ja dat hoop ik Oké, ik denk dat we dan alles hebben gehad wat we de koren. Uh, <laughs> <laughs> uh, het was een super interessant gesprek, Hanna. Dankjewel. ja, vond ik ook. Om hier langs te komen, alleen niet langs te komen maar met mijn interview te doen. Ik vond het uh, heel interessant en ik hoop dat de mensen die hier naar luisteren, ook er iets aan hebben gehad, iets hebben bijgeleerd, misschien. Um, ik weet niet. Het hebben gehoord van, om, dat het herkenbaar is. En dat ze zijn van, wow, ik zie dat. Andere mensen dat ook hadden. Of, I don't know. Ja, um, ik wil ook
1: even zeker zeggen van... Um, ik ben... Ik vertel gewoon mijn eigen ervaring over dingen. En... Um, niks wat ik zeg, is de waarde. Dus als iets niet werkt voor u, dan... dan ja. Is dat zo? en Sommige advies dat ik zou geven, ga andere mensen misschien denken van, pfff, wat is dat nu?
0: <laughs> ja, iedereen is inderdaad verschillend. En... Maar het is maar onze eigen, onze eigen interpretatie van dingen eruit. Ja. En dan moet je... Je kunt meenemen wat je eruit kunt gebruiken en laten wat je niet kunt gebruiken. En, uh... Ja.
1: Ik hoop dat iemand er inderdaad wel iets aan
0: heeft. Ik, ik hoop dat ook. Dat is echt het hele doel. <laughs> um, maar als er iemand die je naar luistert of zo nog vragen zou hebben of zo, je kunt altijd een bericht sturen naar onze pagina van LBK of naar mij. Ik ben Laurens Schepens. Je kunt mij wel vinden op Facebook. Um, heb je nog iets om af te sluiten, om mee te geven aan de luisteraars die aan ah, het luisteren zijn?
1: Ja. Um, ja, ik zou misschien wel willen zeggen van de lockdown, dat neemt voor. Dat is moeilijk voor heel veel mensen, want dat neemt heel veel positieve dingen weg uit je leven, van andere mm-hmm. mensen zien, en um, ook gewoon de simpele dingen, zoals in de middag met je vrienden gaan kunnen eten in de Alma of ergens anders. Um, yeah. En het is helemaal normaal als je, je daar slecht door voelt. En nu dat het normaal is, betekent niet dat het niet meer um, belangrijk is. Je moet daar ook zeker over praten met je Um, vrienden of familie of met wie je daarover kunt praten, um, maar het is het is gewoon niet abnormaal. Moet u daar niet uh, moet u niet voelen alsof dat jij um, niet kunt omgaan met moeilijke dingen ofzo. Het is gewoon moeilijk voor heel veel ja. mensen
0: en veel mensen hebben het moeilijk inderdaad.
1: Dus ja, dat was mijn uh, afsluitende...
0: Dankjewel voor deze boodschap, Hanna. En ik hoop dat mensen thuis een hart onder de riem kan steken. Dankjewel. Ja, dat was het. Het einde. Het einde. De afdeling komt nu. Dankjewel, Hanna, voor het interview. En ja, stoppen huh? <tied>